0: 加洛林文艺复兴，加洛林文艺复兴见证了拉丁文教育在西欧的总体复苏，但这仅是回光返照而已。查理曼深信他所取得的胜利是上帝保佑的结果，于是决定改革教会。他尤其担心神职人员糟糕的拉丁文水平毁了圣经和助导书，以致错误的教义被宣扬。令查理曼担忧的是，如果所使用的拉丁文不正确，宗教活动就会失去效力。这种想法是仪式主义的观点，认为只有正确的宗教活动才能达到想要的与上帝沟通的效果。为了解决这一问题，查理曼把当时最优秀的学者们都召集到他的朝廷中。同时还收集了罗马时代晚期最好的教科书，如多纳图斯和普里西安的文法书。这些文法书是在几个世纪前写成的，成为整个中世纪时期标准的文本。人才与好文本的结合，令传统得以被重新创造。从约公元五百年起，古典拉丁语成为受过教育的教士们。所使用的标准语言。查理曼还要求他们的学者们用正确的文法校正所有重要的宗教著作。他从教皇哈德里安那里得到最好的宗教文本作为基础。接下来，诺森布里亚阿尔昆从当时四种流行的拉丁文版本中整理出所谓最真实的圣经版本。意大利的执事保罗则负责整理出标准的祈祷书，而其他人就专注于修订教会法规。新修订的文本符合拉丁文法，由圣经注释和更深广的神学反应，成为有文化的教师们必备的标准读本。在皇帝的支持下，这些新的拉丁文基督教书籍被分发到查理曼辖内各主要修道院，如。圣里基耶、圣加尔、圣洛尔斯、圣图尔，对这些文本的研习构成了中世纪教育的基础课程。在此过程中，古典文学中那些被认为有利于拉丁文学习或包含有用信息的都被加以保存，但是也有许多文本被丢弃了。前加洛林时期的手稿鲜有得到保存的。凡是被加洛林时代的人们认为没有用的文稿，都从此消失了。因此，在本质上，加洛林知识阶级所做的这番努力是属于保存性质的，而非具有创造性的。尽管在最初阶段时，这些聚集在一起的学者们会通过创作富有活力的宫廷诗，来相互争夺,夺查理曼的好感，不过。后来，在历史、神学、天文学等领域，还是开展了更多具有创造性的工作。查理曼总是想让他的知识阶层为基督教教规遵从方面的更进一步改革贡献力量。其统治的特点之一便是发布敕令，如公元七百八十九年的一般劝告书。在敕令中，他呼吁每个人都过更神圣的生活。并并列出更为明确的、长长的措施清单。公元九世纪初，为了把高谈阔论转为实际行动，这位皇帝在其领地多次召开宗教改革会议。这些会议具有令人印象深刻的实用性。地方神职人员在会议上反映他们当地的实际情况，改革的主教们为他们制定出相应的改进目标，例如。与旧有的基督教中心奥尔良相比，维梅斯东部所制定的改革方案就要简单的多。后来，虔诚者路易在隐修方面也采取了相似的做法。公元八百一十七年至八百二十年，宗教改革会议以阿尼亚纳的圣本笃于公元八世纪晚期修订的圣本笃会规为基础，进一步对隐修的标准形式。加以定义，并呼吁所有修道院依此执行新标准要求。修道院完全脱离世俗影响，把他们的所有地产集中化，让僧侣的生活专注于祈祷与研习。我们难以判断上述所有行动的效果如何，几乎没有修道院立即接受新改革，甚至西方的神职人员自己也是在好几百年之后。才普遍遵从这些为他们而制定的新标准，更别提教区居民了。然而，这些毕竟是首次对整个西方基督教世界中俗人和神职人员所应具备的虔诚度的达成付诸努力。当时，加洛林王朝在公元九世纪晚期逐渐衰败时，他们也就失去了把雄心壮志付诸现实的能力。不过，一种总体设想已被建立起来，其后中世纪的教皇们令他们结出了硕果。查理曼的军事胜利为他带来了巨大的财富，其中很大一部分被用于各种艺术事业。在绘画方面，当时人们明显的倒退到古典模式上。查理曼时代的加冕礼福音中色彩富丽的图画和约臣书。于公元八百三十年的乌德勒知识偏激的墨笔画都摒弃了抽象性，他们似乎是直接依照某些现已失失的古典模式绘画来的。虽然其他作品的风格并不完全遵从古典样式，但后罗马不列颠抽象的爱尔兰萨克逊风格并没有得到延续。这一时期在牙雕和金属制品方面。都有十分精美的作品。然而，这个时期留存下来的最令人深刻之作却是建筑，王宫的建筑复合体以及教堂亚琛大教堂，从查理曼时代留存至今。这座建筑上，我们可以看出当时人们对拜占庭风格的穹顶结构进行了实验性的改变，但是巴西利卡仍是加洛林建筑的基本形式。富尔达大教堂就是依据罗马古老的圣彼得大教堂的巴西利卡形式建成的。它对其他伟大建筑也产生了影响，如体现在圣里基耶教堂及反映在圣加尔修道院的建筑计划上。后者并没有实际完成，但该项计划本身影响巨大。设计草图中的理想修道院与圣本笃所提出的修道院生活规则相符。草图上画着一座大型的、有着三条狭长通道的巴西利卡，除了依据传统在东端没有半圆壁龛之外，在西端也同样设有半圆壁龛，这是加洛林时代的创新。此外，还有六座塔楼，每边各三座。尽管在公元九世纪下半夜，加洛林王朝势衰力竭，没有更多的财富投入大型建筑项目。不过，他们还是建成了精美的巴西利卡，向罗马式建筑迈出了重要的一步。